0: この放送では、運転に関する小ネタや日常での気づき、僕自身の体験談やお金のことなんかについてお話ししています。いや引っ越しの方がですね、だいぶ片付いてきまして、えー、まあ、ほぼほぼ生活に必要なものは、まあ、一通りは揃ったという感じですね。まあ、あと、細かいところをちょっと整理して、まあ、しまう場所を決めたりだとか、っていうのがちょこちょょここ残ってるかなぐらいですか、ね、いや引っ越しは思ってた以上にやっぱエネルギーを使うなと<笑>改めて思いました、まあ、久々の引っ越しだったんでねいや本当たまに結構んていうんですかねもうミニマリストっていうんですか結構物を持たずにで点々と、えーま、拠点を変えながらまあ活動してるっていう方もまあ、ネット上でたまに見かけたりするんですけど、いやー、これは本当、荷物を極力最低限で行っていかないと、そんなのは絶対無理だなっていうのを思いました。特に僕自身ですね、今、子供が三人いるので、で、まず、あ、ちょっと小さいんで、何かと、まあ、物がいるようになったりとかして、なかなか、こう、ね、物のこう原線というか削減していくのは難しいんですけれど。でも、物が少ないといろいろやっぱり逆に楽になることもあるかなっていうのは、引っ越しをしててすごい思いました。はい。では、今日もですね、えー、オードにローアジュンティンを始めていきたいと思います。今日の本題はですね、今までに運んだちょっと変わった荷物参戦ということでお話ししていきたいと思います。以前、働いていた運送会社の方でですね、僕自身ウィング車と言ってですね、後ろの荷台、箱部分の方が、えー、まあ、えー、横に開くんですね。ウイングって呼ばれる理由がですね、まあ、前回に、こう、箱の横の部分を上に上げたときに、まあ、晴れのように見えるっていう方ことから、おそらくウイング車って呼ばれてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それで運んでたときにですね、まあ、フリー便と言って、毎回毎回、積む荷物も違えば、積み込む場所や卸、卸しの場所ですね、も毎回毎回違う。毎回毎回、その生地が飛んできて、で、違う荷物を運んで、視点の時間に届けるっていう、まあ、運行のスタイルでやってたんですけれども、ここで、まあ、僕自身が積んだちょっと変わった荷物。っていうのもいくつかあるんですけど、その中で3つほどお話ししていきたいと思います。まず1つ目が肥料ですね。で、ただの肥料って思うかもしれないんですけど、なんていうんですかね、こう、僕が積んだその肥料は慶噴だったんですね。で、迷う弟子のごとく鳥の糞なんですけれども。で、通常パレットの荷物だったんですけど、通常パレットに荷物を積む際っていうのは、そのパレットからなるべくはみ出さないように積んであるんですけれど、1個もパンパンに積んでて、パレットからもはみ出してたんですね。で、えー、荷物の方ですね、そのウイング車とか、そういう箱型の台のトラックだと、横に2列、パレットが並ぶんですね。で、普通だったらパレット2枚。並べても全然ススペース残るんですけれどだいぶはみ出てるってことで実際積んでみるとですねもう本当にパンパンで横のそのウィング部分とかを締めるとですねギリギリでそのロックかけるよにもギリギリなんとか無理くり抑えてロックがかかるかどうかっていう状態だったんですねでまあ匂いもかなりきついっていうのもあったんですけどもうその。ですか荷物がもうパッツンパッツすぎて、で、閉めて、で、トラック乗って走り出した時にミラー越しに自分の車体を見るとですね、明らかに<笑>そのトラックの左の箱部分が膨らんでるっていうのが分かったんですねで。そのなぜ分かったかというと、トラックって横とか後ろの方によくいろんな黄色とかのちっちゃい丸いランプがついてると思うんですけど、まマーカーと呼ばれているランプで、そのマーカーがですね、一番後ろのマーカーだけですね、リアバンパーの位置がミラー越しに大体どの辺にいか分かるように、若干外側にずらして設置してたんですね。で、そのミラー越しにその積んだ後の下に見たときに、もう左側、助手席側の方が特にですね、このリアバンパーの部分につけた一番後ろのマーカーが、もう、ほとんど見えないぐらい、もう、車体、箱の部分が膨らんでて、うわー、これ、明らかに膨<笑>らんでるなっていう状況だったんですね。で、まあ、なんとか、そのまま走って、無事、降ろすことができたんですけれど、まあ、匂いもきつかったですし、パッツンパッツンで、まあ、僕自身乗ってるトラックは、そんな、新車とか全然そういうような、綺麗なトラックじゃなかったんで良かったんですけれど、もし、こう、納車されて、まだ1年以内の新しいトラックだったら、すごい嫌だったのだろうなと思いつつですね、まあ、ちょうど同じタイミングで別の場所から同じような費用を運んだ同じ会社の同僚がいてですね、いやぁ、これはちょっと嫌だっただろうなとっていうふうに思ってました。で、2つ目ですね。2つ目は、引っ越しの荷物ですね。で、引っ越しの荷物って、特に、長距離っていうんですかね。まあ、東京の方から地方へ移住したりだとか、逆に地方から東京の方へ移住したりだとか、で、まあ、特にファミリー層とか多いと思うんですけど、そういう方の荷物を運んだりしてました。で、本当に家族で生活してるんで、それなりに荷物もありますし、で、家の中のものっていうと、まあ、まず家電類、冷蔵庫とか洗濯機とかありますね。で、そこに加えて、まあ、家具類、テーブル、椅子だとか、机とか、タンスとかいろいろありますけど、で、そこに加えて小物が入って、ダンボールとか、また自転車とかもそうですね、を積んだんですけれど、まあ、荷物、本当にバラバラで積みづらいっていうのもあって、まあ、それはそれで大変なこともあるんですけど、プラスして、もう一個大変だったのがですね、まあ、実際、よくあるアート引っ越しセンターとか、堺、の引っ越しの社会とかですね、そういう大手の引っ越し会社さんの、まあ、下請けという形で、えー、走ってたんですけれど、たまにこう引っ越しのセンターの方に運ばれてきた荷物をそこで積み替えて、大型トラックで走るっていう場合もあれば、実際に住宅地の方まで行って、でもう住宅で荷物を直接大型トラックに積み込むっていう場合もありまして、<笑>で僕が行ったのは直接その住宅街の住み込む方も両方あったんですけど、一番大変だったのはその入っていくときですね、当然住宅街なんで道もそんなに広くなくてですね、でなんか中入った先が袋小路みたいな感じになっててで、軽乗車とかだったら全然入っていける道幅ではあったんですけど、僕が乗ってるのは大型トラックで、そのまま頭から入っていってしまうと、出ようと思った時バックで出ることになって、で、特に一本入ったとこだと当然交通量少ないですけれど、それなりに住宅街の、まあ、広くはなくても、そこそこの片側車線の対面ですれ違えるような道路だと、そこそこ交通量ありますので、やっぱそういうとこバックで出てくるのは結構怖いのことで、最初入ってく時にですね、バックで入っていったんですね。でもう結構、一幅も狭かったんで、2、3回切り返してバックで入っていくことになったんですけれど、で、結構狭い中入っていって、で、ウィングを横開きにして開けたんですけど、電、まあ、線もあったんで、まあ、途中までしか開けられず、で、なんとか積み込みをして、出発っていうことでできたんですけど、なかなかこう大変でしたね。その、運転慣れてれば、まあ、全然大丈夫なのかもしれないんですけど、僕自身まだこの頃は免許取って1年も経ってない、まあ比較的初心者の部類ですかね、に近かったんで、結構、まあ不安というか、すごい怖かったのを覚えています。荷物自体はですね、その引っ越し業者さんの方が、バーッと一気に持ってきてくれたりだとか、おろす時も向こうから引き取りに来て、で、向こうの人たちがどんどんどんどん、運んでくれてるんで、まあ僕は、こう、荷物を固定してる、まあラッシングって言われるベルトとかですね、そういうのを外したりとか、まあ、荷物崩れたりとか、ぶちかったりとかして、傷がつかないようにするための、まあ、干渉剤を外していったりとか、そういうことをするだけで、まあ良かったんですけど、まあ、場所とかによってはなかなかこう、そういうのが大変っていうので、すごい印象的だったのを覚えています。で、まあ,あと、おそらく僕自身が、囲んだ中で一番高額だったであろうものがですね、ソーラーパネルですね。で、ソーラーパネルっていっても、家庭用の,の一軒家の屋根の上に取り付けるようなものではなくてですね、業務用のちょっと大きめのものだったんですね。1枚あたりの大きさが、おそらく畳一条よりもちょっと一回りか二回り大きいぐらいのサイズでして、でそれが何枚も重ねてで、バンドかなんかで固定して一塊になったものみたいなのが。あってで、おろし先の住所を聞いて、それをよくやるんですけど、Google マップとかで、ね、航空写真の確認したところですね、明らかにゴ,フゴルフ場の跡地だったんで、ゴルフ場を潰して、まあ、ソーラーで、まあ、バイデンで、まあ、稼ごうっていう感じなのかなっていうような思いましたね。で、荷物自身もおそらくかなり、まあ、荷物を送料で言ったら、高額なブルイドだと思います正確な金額まではちょっと分かんないんで、あれなんですけど。で、ちょっとそれもですね、おろし先でちょっとした陳事件がありまして、で、おろし先指定の時間のちょっと前にですね、担当者の電話番号があったんで、そこに電話をして、で、連絡を取り合って、その、山奥で、まあ、道もそんなに広くなかったんで、で、連携取りながら入っていってくださいねっていう指示だったんですけれど、実は電話かけてみるとですねな、何やら慌てた様子で、ちょっとトラブルが起きたんで、こちらから改めて電話します。また、電話あるまで待っててくださいって言われて。で、とりあえず、まあ、仕方がなかったんで、まあ、近く、山のふもとまでは行って、そっからずっと電話来るので、待機したんですけど、待ってたらですね、何やらこう、その、おそらくソロの,の設置の業者さんたちの車だったと思うんですけど、いろんな、まあ、バンとか、そういういのがたくさん降りてきて何かなと思ったら一台止まって話しかけてきたんですねで何が起きたか聞いてみたところですねその作業者の中で1人コロナの陽性の疑いがある人が1人出,出ちゃったから作業をストップするみたいな話になっちゃってたらしくてでまあその話を聞いた業者さんに言わせればまあすごいこう莫大なお金がかかっているこの工事で。で1日に飛べた時の損害がいくらか、あいつは分かってるのかみたいな感じで、ですねすごいポリップの様子でしたで、その辺がちょっとうまく連携取れてなかったみたいで、バタバタしまして、結局はですね、まあ、近くの運送会社さんの倉庫の方に一時保管という形で、そちらに運ぶことにはなったんですけれども、なかなかそんなトラブルもありまして、えー、なかなか大変だったのを覚えていますけど、<笑>振り回されました。<笑>はいそんなことで、え三、ー、つをお話ししていきました。番外編としてですね、僕自身は運んでないんですけど、まあ、同僚とか知り合いが運んだっていう荷物をですね、ちょっと面白かったのを紹介していきますとですね、まず一個が、あのー、動物の剥製ですね。何動物かまでちょっと聞けなかったんですけど、馬みたいなちょっと大きめの動物の白線、なんか標本みたいな感じでですね、どうやって固定しようってことでちょっと悩んだっていう話をずっと聞きましたね。なかなかちょっと、いやそれは僕自身もなかなかどうやって固定し、自分だったらどうしたろうなっていうふうに悩みましたけどね。で、あともう一個、これは僕自身が、あ、これ羨ましいなと思ったんですけど、不安をなんと運んだそうなんですよね。で、不安っていうのは結構世界各地を回ってまして、で、飛行機で運んだ後、空港から、まあ、トラックに乗せ替えて運ぶそうなんですけれど、結構車体とマットはバラせる部分でいろいろバラして部品ごとに積んだりとかするらしいんですね。で、F1 を空港からサーキットの方まで運んだらしくて、なかなかこう貴重な体験をしてるなぁと思って、すごい羨ましいなぁと思いました。実際、まあ、紹介したの中以外にもですね、本当といろんな荷物をフリービンの場合で運ぶんですね。本当、えー、お菓子やパン、あとはジュースやビールみたいなものだったり、逆に産業廃棄物の塊だったりだとか、本当、何でも運ぶっていう感じでしたね。もう詰めるなら何でも運ぶっていう形で。で、まあ、いろんなものを毎回運べるんで、ある意味新鮮。で、面白かったは面白かったです。はい。え今日はこんなところで終わりたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。では皆さん、今日もご安全に。